0: Dejemos que nuestra invitada de hoy se presente ella misma.
1: Pues soy Ana Cabona, tengo 28 años, vengo del campo de Bayamón orgullosamente, desde una familia conservadora, yo fui monaguillo, yo estuve los fines de semana, iba a la escuela bíblica con mi abuela. A mí me encanta la mecánica, yo, yo me hago el cambio de aceite y filtro, yo me meto debajo de mi carro, lo levanto con el gato y yo te hago cambio de aceite y filtro, te cambio una polea. Yo caminaba, pues, recuerdo estar en el shopping y caminar por una, por una vitrina y ver unos tacos rojos y yo detenerme a admirar los tacos. Como, era como, wow, qué bello este taco. Y...
0: Es como puede verse una niñez completamente ordinaria. Pero Anacaona vivió también otras experiencias no tan ordinarias.
1: Cuando yo tenía 4 o 5 años, wow, estaba reciente en el campo, es, son mis primeras memorias, este, recuerdo que tenía una voz eh, un poco más fina. Eh, y, y si siempre recibía todas las críticas y llevo toda la vida realmente sintiéndome incómoda con el hecho de que tengo que hacer X, tengo que hacer Y. Pues a mí yo siempre fui bien eléctrica y con los deportes a mí me gustó. Pero me excluían, más bien exclusión. Por ejemplo, utilizaban mi nombre y lo, lo hablaban como fe, en el lado femenino, ¿verdad? Y en algún momento de mi vida... Eh, un familiar, yo tenía alrededor de 7 o 8 años, me dijo que yo era la vergüenza del apellido Reyes. Estábamos, era de noche, estábamos en el balcón de una de las casas de un familiar y dijo eso y nadie reaccionó, nadie fue como que ¡Ay, espérate, pero que tú estás diciendo! Hubo silencio sepulcral. Pero en ese momento yo entendí sobre nadie va a entenderlo, nadie le va a importar lo que tú sientes...
0: Anacaona Reyes, quien estudió Mercadeo, Relaciones Internacionales y Diplomacia, es una mujer trans. En esta charla nos cuenta su vida, cómo se descubrió a sí misma y cómo ha lidiado durante su vida con las reacciones a menudo de rechazo que provoca su mera existencia. Las personas trans han estado en el ojo del debate público, traídas por sectores fundamentalistas que pretenden plantear su existencia prácticamente como una amenaza contra la civilización. En la refriega pública se pierde de vista, sin embargo, lo más importante, las vidas cotidianas, regulares, de altas y bajas, como las de todos nosotros, de las personas trans. Así es la vida de Anacaona Reyes, y de eso hablamos en nuestro episodio de hoy. Con nosotros hoy, Anacaona Reyes Fernández. Anacaona es una mujer trans trans. La invito a este espacio para que conozcamos una mujer trans. Eh, nosotros, el, el debate de las personas trans está encendido en el debate público, en la prensa, en programas de opinión, en columnas de opinión, en todos sitios. Pero dentro de todo ese debate se pierde a veces la perspectiva de lo que es, de quién es una persona trans y cómo vive y cómo siente y cómo está ante, este, ante esta coyuntura histórica eh, las personas que, que son trans. Anacaona Reyes, eh, encantado de tenerte conmigo. Ah, en igualmente. Este
1: encantada de la invitación, ¿verdad? Siempre pues está
0: Y aquí, este, hablar. pues claro. Y aquí pues eh, eh, disponible para una conversación en la que aprenda nuestra audiencia, aprenda yo y, y aprendamos todos. Anacaona, quería empezar preguntándote, eh, ¿tú, ¿qué edad tú tienes?
1: Yo tengo 28 años. 28 uh -huh. años.
0: Eh, y entonces... Eh, ¿Dónde tú te criaste, tu mamá, con tu mamá, tu papá? ¿Cómo es cómo, cómo esa niñez? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué son los primeros recuerdos de tu vida? Esto va a ser tipo, tipo Miss Universe,
1: la parte de. <risa> pues soy Ana Cabona, tengo 28 años, vengo del campo de Bayamón, orgullosamente. Este tuve una crianza donde mi mamá soltera, pues, este, Race, ¿verdad? Crió. A, uh -huh. a mis dos hermanos y a mí. Yo soy uh -huh. la del medio. Este. Y sí. Eh, Bastante challenging sí. ser, ser una persona diferente este, en el campo. No fue hasta los 25 años que yo me, me, me identifico como una persona de experiencia trans y lo, lo asimilo y empiezo a, a, a hacer esa deconstrucción del ser y empezar a, pues, quién tú eres, qué nombre tú quieres. Pues fue hasta los 25 Sí, pero, pero antes viví una experiencia pues como un hombre gay. Antes, y de, la lleg heavy. antes
0: de llegar ahí este cuando tú re tú recuerdas cuando tú empezaste a sentir que eras diferente, que tú tú me imagino que tenías un nombre de varón, uh -huh. que te criaron como varón uh -huh. y que cuándo fue que tú recuerdas que, que tú decías como que, eh, como que aquí es como que esto como, como, como que no es lo como que no va conmigo. Pues siempre, fue siempre siempre
1: siempre yo no le tenía nombre, este, no le tenía. No lo conocía como, ah, es que soy una persona trans. Eh, y después podemos, ¿verdad?, lo que es mi percepción y, y, y lo claro. que yo defino como ser una persona trans, que es nada más allá que estar en contra sobre las imposiciones sociales, porque eso es. O sea, tú quieres que yo sea una cosa de la cual yo no me identifico y llevo toda la vida realmente sintiéndome mm. incómoda con el hecho de que tengo que hacer X, tengo que hacer Y. Eh. O sea, cu
0: cuando tú tenías, digamos, cuatro o cinco años, este...
1: A mí, pues, este... Cuando yo tenía cuatro o cinco años, wow, estaba reciente en el campo, es, son mis primeras memorias. Este, recuerdo que tenía una voz eh, un poco más fina. Uh -huh. eh, y y sí, si siempre recibía todas las críticas, todo era manera de al parecer para otras personas. Yo uh -huh. para, y, pero yo siempre me identificaba pues que soy yo, soy Ana Caona, esto soy yo, yo hablo así, yo me meneo así. Pues siempre desde una familia conservadora, yo fui monaguillo, yo estuve los fines de semana, iba a la escuela bíblica con mi abuela, en el campo hay mucho, 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 mucho espacio para practicar la religión, uh -huh. este, así era de las primeras maneras en que se educaba, antes de tu saber hablar, leer un libro de ciencia o lo que sea, uh -huh. era la Biblia con claro. lo, lo, lo que tú aprendías a claro. leer y a escribir. Así que eh, había muchas cosas que no me parecían desde pequeña. Siempre fui lo que se conoce como rebelde. Pues, uh -huh. es, un, es una intersección ahí, un adjetivo que y, me gusta. Y,
0: y digamos, este tu mamá o tu papá, uh -huh. tú, me diste que tu mamá te crió sola, pero ¿tenías uh -huh. contacto con tu papá? Sí,
1: sí, digamos, eh, en el vecindario de mi familia. Tu
0: mamá, tu papá, tus abuelos, tíos, ¿alguien te decía...? Eh, yo no, sé si tú, todo, tú, yo no sé si tú quieres decir o, o Me, se dice tu nombre antiguo, no, tu nombre no, es no, muerto. No, no lo, lo digo, dice, no lo dice. Este, Entonces, pero
1: dentro de cosas, por ejemplo, utilizaban mi nombre y lo, lo hablaban como fe, en el lado femenino, ¿verdad? Y esto puede ser un poco triggering para muchas personas que hayan pasado por esto y doy la advertencia, pero un ejemplo, ¿verdad? Una persona que se llame Pablo y. Vuelvo, en mi familia ni se conocía lo que era trans uh -huh. hasta, oh, hasta que yo lo, lo tuve que traer. Claro. Pero una parte de, de hacer ese bullying y esas microagresiones desde de dentro de la familia, porque se vive violencia inter, intrafamiliar eh, de esta manera, pues el que diga, te digan Pablita o te digan, o, si eres Juana, te llaman pues Juanito, eh, con tal de, de hacer referencia a que te estás comportando o te estás reflejando con el otro sexo, y, y alguien, con el otro y, género. Y, ¿Y alguien
0: te trató, digamos, de, de cambiar, eh, Anacabona? Alguien decía, mira, tú no puedes, tú no debes ser así, tú sí. tienes que ser así. Te, te, por ejemplo, te obligaron, digamos, por ejemplo, a hacer deportes uh -huh. o, o cosas así.
1: Pues a mí yo siempre fui bien eléctrica y con los deportes a mí me gustó. Uh -huh. Pero me excluían, más bien exclusión. Uh -huh. eh, deportes es como lo que era el baloncesto que se jugaba, es como... Ah, no, tú eres muy... Muy nena. Tri, exacto, ¿verdad? Ser? Ah, tú eres muy nenita para, uh -huh. para estar practicando baloncesto. Entonces uh -huh. eran como grupos de estos macharranes, primes, vecines, que vivían y se estaban jugando. Y yo, pues, en whatever.
0: ¿Y, ¿Y cómo te sentías ante eso? Ana? Rechazada. Rechazada. Rechazada.
1: A mí me encanta la mecánica. Yo, yo me hago el cambio de aceite y filtro. Yo me meto debajo de mi carro, lo levanto con el gato uh -huh. y yo te hago cambio de aceite y filtro, te cambio una polea. Y a mí me gustaba. Mi papá era mecánico es mecánico uh -huh. y era algo que yo me disfrutaba era ver a mi papá como que montando carros y uh -huh. desmontando la transmisión y yo la grasa, el sucio era como algo que a mí me jalaba un montón pero igual eran como que antes de pedirlo era como que si yo iba ah pues papi te quiero ayudar o algo alguien salía como ay tú ni fuerza tienes o que viene de, de, de identificarte como una persona débil solamente pues uh -huh. por la percepción yo era un niño claro este, por la percepción de que, ah, te van a gustar los hombres y tú eres un hombre y no te pueden gustar los hombres.
0: Ana Caona, de niña, eh, ¿Te ¿tuviste contacto con algún trans? ¿Supiste lo que era? ¿Una
1: persona trans en algún momento en mi vida? No, nunca identifiqué a una persona que yo haya dicho... Este... Que, haya, que, que, que me haya hecho cuestionar como, ay, pero esta persona... Nunca, nunca más. Allá de lo que yo veía en la televisión de los personajes como... Susa y Epifanio, Plinia, y era algo que era un vacilón, y todo el mundo lo veía, y yo... Uh -huh. Pues están imitando, están personificando a alguien, pero set, eso no es, no es como que la persona vive la experiencia.
2: Tengo como un presentimiento, porque cada vez que me duele la popola, un presentimiento de que algo me va a pasar. O me voy a mirar un tobillo, o me voy a mirar la espalda, algo... Tengo hombre de que algo va a pasar aquí.
0: Lo que estoy entendiendo es que tú eh, de, de niña preadolescente, uh -huh. este, sentías algo distinto en ti. Siempre. Pero no lo podías identificar.
1: Y, y no es que no es, no es que es algo distinto. Yo creo que nos pasa a todas las personas cuando se trata de imponer algo que no te va, o sea. Eh, hablamos a veces a ah, salir del closet y lo pensamos que algo solamente del género, la orientación sexual o identidad. Y esto se puede extrapolar tanto a cuando hay una percepción de la familia que tú tienes que hacer X, tienes que ser doctor, Exacto. tienes que ser enfermera, claro. ah, tienes que ser eh, abogado porque somos abogados Y en ese momento que tú dices, ah, pero no es algo que resuena conmigo, porque de pequeña estamos en la exploración del ser. Claro. o sea pasamos de verdad hay, hay septenio. Eso, eso
0: que tú dices pasa mucho con la política Por claro, ah entonces, tú tienes que ser esto toda la, fami tienes... toda la familia de tal, y de tal partido y entonces de momento tú dices eso y yo he tenido no
1: conversaciones conmigo. con políticos que es como que no a mí no me, no me encanta esto Ah, yo pues era lo que había, era lo que crecieron en el ambiente y yo a veces la pregunta que le hago a todo el mundo es ¿cuándo tú lo que estás haciendo tú lo decidiste más allá del género, más uh -huh. allá de la identidad, más allá de tu orientación sexual. Cuando lo que tú estás haciendo, tú lo decidiste, tú te sentaste y tú, ok, este, pues mi nombre es tal, y decido cuál va a ser mi nombre. El nombre que me halla no el que uh -huh. me pusieron. Uh -huh. Porque es lo menos que podemos hacer para ser felices a un mundo donde no te preguntaron si tú querías venir. Claro. Entonces, eso, todo esto era desde pequeñe. Yo estaba como que cuestionándome estas cosas. Hoy día yo no puedo ver a las pequeñes y decir que esa gente verdad esas personitas no no están pensando en muchas cosas porque yo me veo al menos como yo era y como yo pensaba y cuando a mí me tiraban todas estas normas que había, como no tú llegas y tú tienes que esto y tú no puedes hacer esto y tú los nenes con los nenes para y, estar y, y porque cuál, eso es interesante o sea los nenes con los nenes para estar jugando y todo esto pero ah, a los nenes le tienen que gustar y cuando
0: nenas. cuando llegaste a la escuela una primero segundo escuela elemental ¿Tenías issue, por ejemplo, con el uniforme? No, con el no. uniforme no. 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 O sea, no, 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 las no. la, 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 la dudas no eran a ese nivel. No,
1: no era... Y no dudas, incomodidades, porque... Ah. De verdad, la ropa es ropa, es un claro. pedazo de tela. Y claro. yo siempre entendí eso. A okay. mí sí me hallaba... Yo caminaba, pues, recuerdo estar en shopping y caminar por una por una vitrina y ver unos tacos rojos y yo detenerme a admirar los tacos. Como, mm. Era como, wow, que bello este taco. Y mi mamá, que era una madre soltera, con un trabajo, que se tenía que levantar, repartir a los muchachitos por la escuela y después eh, gestionar quién los buscaba o cómo comían antes de que ella regresara. Eh, y yo, mira, en verdad era como que ay, yo veo a mi mamá en esto Y mi mamá no fue una persona de maquillarse Nunca, hasta el sol de hoy Mi mamá se pone un lipstick, tal vez cara y liner Y sigue caminando uh -huh. Así que yo no sé de dónde yo saqué este amor uh -huh. Por el, por el ah, maquillaje por, por el glitter, Y por el sé. glitter Sí, que dejo glitter donde quiera que, que nudo
0: Y entonces, este ya eh, Puedes identificar En qué momento tú te, te, te Reconociste como, porque me dijiste que al principio Te sentías, o sea, te, al principio para ti, tú eres un hombre gay. Uh -huh. ¿En qué momento? Pasé una experiencia. Pasé... Tuve en
1: algún momento de mi vida la experiencia uh -huh. como un hombre gay. Uh -huh. este, pero no hasta que llego a las Bellas Artes, al uh -huh. circo, a mis 16 años, uh -huh. este, en Bayamón, a la Escuela de Bellas Artes, que encuentro esta gama de, de cosas que existen, de cosas que pueden pasar. Eh, pero fue bien interesante porque al principio era permitido solo en el escenario. O sea, yo podía hacer un pulpo y uh -huh. estar maquillada, pero y con brillo y glitter solo en el escenario. Cuando tú salgas, es como que la gente, ah, pero qué esto. Y yo, pues no, vengo de un show, soy artista, cuál, ¿cuál es el problema?
0: O sea, ¿tú, tú llegaste a la Escuela de Bellas Artes de, de Bayamón como la escuela que escogió tu mamá o tu papá o el que la sea. La escogí yo. La escogiste tú. La yo. O sea, yo quería ir a esta escuela porque sí. tenés interés en el arte. Exacto. ¿En qué arte específico? El circo. ¿En el circo? ¿Te, el ¿te circo. gustaba la cosa del Me circo? Me gustaba
1: la cosa del circo. Fue como. Estaba un verano. ¿Qué es el
0: circo? Las
1: telas. soy mm -hmm. me, me encanta. Bueno, las telas ya lo hago mayormente como una práctica, mm -hmm. incluso hasta espiritual. Y me gusta encaramarme y dar vueltas y sentir la tensión. Pero este las cosas físicas, el control del cuerpo, a, a, a dónde tú puedes llevarlo con ejercicios, con entrenamiento, la disciplina... Eh, yo en algún momento.
0: Qué interesante, ¿de dónde vino eso, Ana? Cana? ¿Tú lo identificas? Yo has... lo vi,
1: hace, fue, fue. Te así?
0: llevaron a un circo cuando niña y. No,
1: mi mamá nunca me llevó a nada de eso. O sea, las artes no era algo que estaba presente uh -huh. en mi familia. Mi familia volvemos. Yo soy una campesina orgullosa, una de mis intersecciones Y, la, y, y, y lo menciono y, y recuerdo a. Dania Betún Warhol, hablando sobre la importancia de decir de dónde venimos y de y qué somos y todas esas intersecciones, porque ahora mismo hay un montón de jibarites, jibaritas, jibaritas y jibaritos que no se atreverán a ser quienes ellos son y que hay opciones y oportunidades más allá de lo que hay. Pero y, las artes no fue algo que estaba en mi familia. La y, llegué estando en... Y en
0: la adolescencia, cuando ya empieza, digamos, la pubertad uh -huh. y empieza ya a, a, a sentir atracción por otras personas, este ya ya, ya sabías que tu, tu atracción era hacia, hacia hombres
1: hacia la masculinidad hacia la
0: masculinidad hacia
1: las cosas hacia, hacia lo masculino hacia este personas verdad porque yo soy me considero actualmente una persona pansexual uh -huh. pero sí tengo que que más allá de ser felocentrista que es que un hombre que tenga pene, etcétera, es esa masculinidad que tienen las personas me atrae muchísimo. Este, pero en ese momento era como no, no puedes pasar. Eso no, no, no es algo que O sea, que... Tú,
0: tú digamos te lo planteo de esta manera, uh -huh. en una en la escuela te gustaba un nene. Uh -huh. Este, y tú decías, varios es, es, nenes me es, gustaron. Me imagino que te como a, como a, en, a mí me En gusta, cantidad. Como a todos los a todas las personas <ríe> le gustan muchas personas. Lo que pre La pregunta es: entonces tú te decías, esto no puede ser, no me puede gustar este nene. No,
1: para nada. Yo, yo, o
0: sea, te reprimía. Yo básicamente. desde
1: pequeña entendí que había mucha gente que iba a tratar de reprimirte, yo no podía ser una de ellas.
0: ¿A tú no te reprimías? No. Y si te gustaba un nene, uh -huh. lo manifestaba. Claro. O sea, que ya en la escuela te conocían sí. ya como, como, uh -huh. como gay, como un uh -huh. muchacho gay. Uh -huh. este, desde intermedia. Desde no intermedia. No fasta hasta
1: 10 que vine a. Que, que, abiertamente tuve que hacer ¿verdad? el acto de salir del closet frente a mi mamá o es que estaba mi tía y una prima. Eh, pero yo nunca entendí que eso era un business de mi familia. Volvemos, lo que pasa, lo que a mí me gusta que está en mi mente y cómo me hace sentir una persona no es más allá de yo con esa persona. ¿Y
0: la reacción de tu mamá, tu tía y tu prima?
1: este Mi mamá nunca tocó el tema. No fue... Eh, Vino mi tía, eh, bueno, fue una preocupación de mi prima que era, es contemporánea conmigo, y en ese momento teníamos 15 y ella 16, y era como, finalmente, ella me quiso preguntar como un día, como así de la nada, «Oye, tú, 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 ven acá, ¿qué te gusta a ti?». Y yo, pues mira.
0: No, no le dijiste, pues lo, que nadie, se ve, lo, lo que se ve no, no se pregunta.
1: No, no, porque una, una nunca puede presumir, una tú nunca asumes. Yo te veo y, y, y porque sé, te ha identificado y te presenta y cuando te refieres a ti mismo te refieres como Benjamín, él. Pero para mí la práctica es como cuáles son tus pronombres claro, y así lo he normalizado claro. en mi en mis núcleos claro. y yo no presumo nada. Y en verdad yo le contesté bien tranqui, como que le, me, di, me preguntó, ah, ¿a ti te gustan las nenas? Y yo la miré y le dije, ah pues mira, no. Me dijo, ah, cuando no iba a decir. Y yo, es que esto no es algo que yo los tengo que decir a Exacto. nadie. Esto Exacto. yo, me gusta esta persona, yo se lo, se lo manifiesto, se lo, se lo confieso, ¿verdad? Y si no, pues chilling, sigo caminando para adelante. Uh -huh. este, pero no era algo que yo reprimía desde mí misma. En algún momento de mi vida, eh, un familiar, yo tenía alrededor de 7, 8 años, me dijo que yo era la vergüenza del apellido Reyes. Uh -huh. Este. Y, y incluso a esa edad, ahorita hablábamos de verdad de no pensar que las niñas no, no, no tienen noción y no saben discernir, pero yo recuerdo recibir ese. ese eso, esa fue, ¿Eso fue más o menos a esa edad? Fue entre 7 y 8 años. ¿Te no dijo, más, te dijo sí, eso una sí,
0: persona familiar sí. tuya?
1: 12 años tenía. No, en la Fue una, fue una persona, en, estábamos, era de noche, estábamos en el balcón de una de las casas de un familiar. Y dijo eso y nadie reaccionó, nadie fue como que, ay, espérate, pero que tú estás diciendo, hubo silencio sepulcral. Y claro, a mí eso me supo, a basura, a Por wow! Supuesto. Pero en ese momento yo entendí sobre... Nadie va a entenderlo, nadie le va a importar lo que tú sientes. O, o hay gente, tienes que encontrarla y va a haber gente que se va a acercar a ti y le vas Y esa es tu
0: familia es tu, real. O sea, Esa es tu reacción por tu, por tu make-up, eh, digamos, este, emocional, que es claro, una persona fuerte no, emocionalmente. Es que tú,
1: una, ¿verdad? En ese momento tú dices, diablo, esta es la gente, la familia, la familia pesa más que el agua o sea, pero y si esta es la a, familia a, a, que yo tengo.
0: Habría un niño o niña... O niñe de, de emocional, emocionalmente más frágil que eso lo hubiese devastado. Claro,
2: claramente,
0: sí. A nuestro regreso, Anacaona se encuentra como mujer trans. ¿Quieres saber cuáles son las principales noticias temprano en la mañana? Soy Justin Miguel Santiago Colón, productor de En Diario, donde te resumimos toda la información que necesitas saber para comenzar tu día. En Diario, disponible de lunes a viernes desde temprano en cualquier plataforma para escuchar podcast. ¡Te esperamos! Este, Anacaona, en la adolescencia ya... Fuera del closet como gay, eh, el, el, la transición de género todavía no estaba en tu mente.
1: Todavía no estaba en mi mente y me ayudó. Eh, vuelvo, yo considero que las transiciones se dan a raíz de que hay diferentes transiciones. Está la transición personal, está la transición familiar, está la transición social y está la transición legal. Uh -huh. este, y hay algo que yo... Entiendo y no entiendo o, o respeto y no respeto que es que sí, para efectos, mientras tú vas creciendo y, o yo iba creciendo y quiero cambiar mi nombre y quiero estar de esto y quiero que utilicen X pronombres, pues yo tengo que, que decirle a la persona, mira, pues no soy él, soy ella y ella eh, y tengo que, que, que enfrentar a la sociedad. Pero hay límites de hasta dónde llegan esas personas o hasta dónde yo tengo que salir, como quien dice, del closet y cuando yo fui creciendo, las artes me enseñaron mucho. Por eso yo, siempre que he estado en apuro, ¿verdad? Porque yo no, no siempre he tenido un trabajo estable, uh -huh. eh, muchos problemas. Las artes me han sacado. Uh -huh. Y a mí en el circo yo aprendí que tú puedes ser todo lo que tú quieras ser siempre y cuando la mierda no le caiga al otro. Si, tú, si mi trabajo y yo estoy siendo de esta manera y eso no te afecta a ti, en tu trabajo, no te hago perder tu trabajo, no te hago perder tu tiempo, no te hago perder tus emociones. No, yo no tengo por qué darte una explicación, yo no tengo por qué deberme a eso. Y nada, lo que voy con esto es que yo sabía que era diferente. Yo caminaba por ahí, todo el mundo se me quedaba mirando, pues porque yo decía: me quiero poner esta camisa, quiero ponerme un liner hoy, eh, porque salía de, de, de los vestuarios, que es como único pude haber este, visto esto. Yo me empezaba a maquillar y yo, qué perra me veo. Como <risa> no, yo Ajá. ya. Qué buena estoy, y yo, y yo seguía, y yo un liner y una máscara, y yo, diablo, estas pestañas me llegan, olvídate. Y me hallaba, me hallaba como era. Este, he tenido etapas en donde uso más maquillaje, menos maquillaje, de pronto estoy usando más ropa feminizada, menos ropa feminizada. Y es como me hallé Y yo no podía entender por qué la gente tenía tanto problema con lo que a mí me hacía tan feliz.
0: Y, 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 cuando y que tú, no cuando, era invasivo así. Cuando tú dices edad. que la gente tenía problemas, por ejemplo, si tú caminabas por la calle con maquillaje, uh -huh. ¿cómo se manifestaba la ese reacción, problema?
1: Mira, yo, hoy día, a mis 28 años de edad, yo me levanto y yo no sé que yo soy una persona trans, uno, hasta que tengo que tomarme mi hormona, porque yo no todas las personas trans toman hormonas. Claro, va, mi... va,
0: vamos a llegar a esa parte. Exacto, de, eh, 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 pero, pero,
1: pero no sé, eh, verdad. Yo no, me yo no veo que yo soy una persona trans, porque para mí yo soy anacaona y yo tengo que hacer XYZ para sentirme como anacaona allá, eso es todo lo que yo hago, hasta que salgo a la calle. Cuando yo salgo a la calle me pasaba mucho con excursiones, por ejemplo en el Capitolio, de yo estar bajando la escalera y, y de pronto está todo este niño haciendo una excursión mirándome, no haciéndole caso al guía y yo eh, como que me miran y yo, ay, es que es verdad, yo soy todo este mastodonte que viene así, esta gente es como wow. Uh -huh. y, y no es esa reacción, así que por eso decía que, la, que, que transicionar es retar la norma. Y las personas que viven mucho en la norma, cuando tú ves algo que está retando todo ese constructo mental, social, que a ti te han inculcado, no, todo eso tiene que ser así. No, tú tienes que tener un trabajo full time, porque esa es otra, o sea, tú tienes que tener un trabajo 20, eh, de 40 horas bueno. a la semana, no importa que sea el mínimo, eh, tú lo necesitas porque ¿qué tú vas a hacer? Tú no puedes estar por ahí.
0: Claro. No. Ana Gana, cuéntame esa, esa transición, cómo empezó, cómo, cómo fue que tú empezaste a, 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 a asumir el género.
1: El género, pues yo entro a la universidad, yo siempre he sido una persona bastante independiente con, mi, con, con lo que son mis gestiones, este, mi mamá de pequeña siempre nos hablaba sobre el momento en que ella pudiese no estar, mi mamá está viva, gracias uh -huh. a la vida, está, está aquí con nosotros, este... Pero, ¿verdad? A mí me enseñó a, a que tú, pues, mira, nadie va a estar haciendo nada por ti. Que viene de esa experiencia. Una claro. mujer soltera claro. que tuvo que crecer a estos tres, que tuvo que trabajar. Claro. Y, y viene de, de, de esa construcción. Y yo en la universidad, hacía todo por mi propia cuenta. Yo era bastante independiente. Y ¿La
0: universidad cuál, perdón?
1: En la Interamericana de Bayamón. La
0: Interamericana de Bayamón.
1: Sí. este Y, y yo a la vez que voy tomando esa libertad de gestión por mi vida, eh, me iba cuestionando todo esto, todas esas miradas, todos esos comentarios, eh, eh, algo que yo no me lo llevo y yo picheo. O sea, o sea
0: esto es, este es importante que, que, porque a mí, me. yo, yo creo que eso es uno de los aspectos que más complicados de, de uh -huh. vivir de la vida trans y es que donde... No, donde quiera que tú pasas, mirada, donde comentario, quiera, donde quiera, cuchicheo. Donde quiera. Y eso es a ti que te hace sentir.
1: Eh, una diosa, ¿Así? honestamente. Pensar que alguien se va a ir como que por el resto de su día o de su semana pensando en el monumento que le acaba de pasar por al Frente Libre, etcétera, es lo que me motiva a seguir siendo yo. Y ha sido siempre como, uh -huh. ah, soy una cosa diferente para ti, pues y no estás acostumbrado o acostumbrado. Yo sé que por tu lado entonces tú no vas a promover esta libertad, esta, esta apertura al, a encontrarse consigo mismo. Y, y viene desde eso, viene mucho, eh, ¿verdad?, de, de cuánto te permiten o no. Porque, y, y cuán diverso es ese núcleo. Yo siempre digo que para mí es importante yo rodearme y conocer lo que están pasando las personas negras, lo que están pasando las personas pobres, lo que están pasando las personas fuera del área metro, porque estás consciente y no se te hace algo nuevo. Y viene desde la vida que cada cual está tanto en este rush de yo tener que existir y trabajar para sobrevivir, que no miras lo que hay a tu alrededor. Y entonces pues me di cuenta de que era diferente. Uh -huh. Nunca lo internalicé como algo que, iba co que yo iba a cohibir. Yo nunca me cohibí. Al, en el momento en que yo hacía el, la introspección, ¿verdad? Esto creo que es algo que le pasa mucho a las personas trans y lo hacen poco las personas cis. Es que como nace en el privilegio, ¿verdad? Cis. Una persona cisgénero es que se identifica con el género que le fue asignado. Una persona transgénero, uh -huh. transexual, es que se mueve. Uh -huh. Así que trans es movimientos, claro. cis es estática, ¿verdad? Eso. Pues las personas que cis, dentro de ese privilegio, tienen que hacer bien pocas paradas en la vida para pensar qué es lo que yo estoy viviendo qué es lo cómo yo me siento qué se, es lo que se, yo quiero hacer
0: se, se hacen pero de otra de de, otro, de otra
1: se pasa mucho mayormente para lo que es project management ah qué es lo que tú quieres hacer qué es lo que tú quieres claro. lograr pero nunca para o sea, la vida lo, lo que, no lo nunca lo para que quiero decir es que
0: las personas sí tenemos decisiones fundamentales que toman claro. en la vida uh -huh. pero no, no relacionadas a nuestro género Ajá, y nuestra y sexualidad nuestra, y nuestra exacto.
1: identidad exacto este es un derecho humano que tenemos podemos buscar y Entonces, la identidad en, en, tú me estás
0: diciendo que en el caso de la gente que no existe uh -huh. eh, pues entre las determinaciones que tienen que hacer en la vida es el género mi identidad sentarse, de sentarse
1: sentarse y decir con qué yo quiero ser exacto este, yo anacabo de creer en la abolición del género porque el género son las construcciones sí creo en la tipificación que es como tú llamarle a verdad porque estas personas se ven de esta manera por ejemplo el, violencia de género eh ver que las personas feminizadas reciben más violencia, pues eso es algo que hay que buscar y para uh -huh. eso pues tipificamos la, el, el, el espectro. Pero fuera de eso, yo soy una persona y yo creo que... que, que identificar qué persona tú eres, llegar a esa base, cómo tú lo quieres manifestar, eh, algo que muy pocas personas y eso pasamos pa pasó
0: por eso. pasó ya en la universidad. En, el, en, ci la en el circo habías aprendido, en las clases de circo habías aprendido la cuestión del maquillaje, de, de, de... Técnico, de, lo técnico. Lo técnico. <risa> y entonces en la universidad es que empiezas a transicionar ya a... A A, 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 mujer, a, a, bueno,
1: a lo que eventualmente se vuelve a Nacaona. Eh, yo recuerdo que
0: y ya Perdóname, ¿y estudiaste qué, Anacadona?
1: Eh, contabilidad y Mercadeo.
0: Oh, contabilidad y Mercadeo. No uh -huh. estudiaste nada. O sea, estudiaste una no. carrera bastante normal. Y de normal. maestría,
1: eh, Relaciones Internacionales y Diplomacia.
0: <risa> este
1: pero si no no estudié estilismo, está toda esta narrativa de ah la son para hacerte las uñas, las personas drag pues solamente están en el stage, Exacto. las personas trans son o peluqueras, o son trabajadoras sexuales, o hay algo relacionado a la belleza. Y mira, yo conozco personas trans en todos los aspectos y todo el espectro de, la, de, de lo que es el, el, lo laboral. Entonces, conozco en... reporteres. Conozco doctores, conozco psicólogos, conozco abogados, licenciados, que, que en verdad hay, hay, hay mucho allá afuera.
0: Eh, este em, cuando empezaste ya a, como a Nacaona uh -huh. a vestir lo que se conoce como uh -huh. femenino, feminizado. Feminizado, Ajá, lo más, lo más feminizado. Lo más feminizado, este, en tu entorno más inmediato, tu familia, tus hermanos, tus primos, tus tíos, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en ese sentido? Mucha crítica. Eh, hoy. ¿Alguien te, ¿Alguien te trató de convencer de que sí. no? Este,
1: sí, muchas personas eh, me preguntaban cómo, o me decían, así tú no vas a conseguir trabajo. Por ejemplo, yo me levantaba en mi casa un día y me ponía. Para, para dar un poco de contexto, antes de María, es que yo trabajaba en una tienda de ropa y ya yo me maquillaba. Para mi diario, así cuando me daba la gana, tenía ojeras, me ponía un concealer base Olé. y salía y no tenía ningún prejuicio. Aunque, volvemos, una persona con pelo corto, maquillada, sin tetas, caminando por ahí, perdón, sin busto, eh, caminando con maquillaje, es como que la gente, espérate, pero que tú eres. Exacto. Y, y ya eso, pues esas incomodidades yo siempre las tuve que, que, que manejar. Y después llegó un traje, esta persona entró por la puerta del, de la tienda y tenía un traje del cual yo, yo quedé perpleja. Enaburada. Y una de las gerentes encouraged me, ¿verdad? Me, me dice, diatre, tú con tu pelo en, en un bon se te va a ver cabrón ese traje, como te lo pondría y quedas poca junta o Mulan. <risa> y yo me eché a reír y a la tienda llegó uno que yo tenía un descuento sustenta ¿verdad? Bastante grande para poderlo adquirir. Y me lo, me lo puse un día, me puse unas tacas, llegué a Plaza de América y yo dije, bueno mami, tú no hay vuelta atrás y no hay pantalón, tú o te bajas y trabajas o llamas enferma y te botan. Y me bajé y trabajé y desde ahí en adelante fue tener y, que romper y, y, esa expectativa y, y, esa y, gerente y, de la tienda, o sea, verme y fue como... ¿Qué tú haces? Y yo, espérate, es que el traje o sea, de tú, la tienda... Tú,
0: tú me hablaste, perdóname, tú me hablaste de que en tu entorno, como tu familia, uh -huh, qué sé yo, de uh -huh, mucha crítica, uh -huh. trataron de convencerte, pero esa gerente...
1: Sí, eso fue, ese fue mi primer día, porque yo creo que ese primer día que yo me puse un traje por primera vez con unos tacos para salir con ropa tradicionalmente de mujer, eh, nadie me había visto de mi familia, fue esta gerente y me dijo como, no, tienes que tone it down. Como no puedes... Sí. ¿Ah, era sí? como tone it down. O sea,
0: ella te dijo, ese traje te quedaría sí. brutal, pero cuando te vio con el traje...
1: Esco... No, no, no. Esa no fue la misma gerente, ¿no? ¿no? La... La, ah. la, la, la que me dijo, me vio. Y ella quería llorar cuando ella me vio. Ok. okay. de Jesús. Recuerdo, o sea, nunca se me... hace muchísimos años no sé de ella, pero nunca se me va a olvidar su nombre. A me da como y una
0: persona tibos... de 28 años dice, hace muchísimos años. Bueno, hace <ríe>
1: muchísimos años porque yo tenía... Bueno, exacto, es verdad, tenía 21. Eso hace 7. <ríe> hace 7 años, ok. Pues hace 7 este, entonces me, ah, sí, sigue y adelante. entonces eh, empecé, ¿verdad? Yo en Power así, yo dije, si de, si, si de mi trabajo no me van a votar, que es mi única responsabilidad, y, y yo voy a pelear y la voy a dar toda y tengo todas las de ganar, pues mira, la vida que me las pasó por donde menos me da el sol. Y, y, y,
0: y, y hubo, por ejemplo, este digamos críticas de clientes o, o, o amenazas, de, o sea, amenazas de no. la, los clientes, los la, clientes nada.
1: Las doñas entraban, en que yo era la más que vendía ah, sí. después de eso. Sí, hay algo con con la genuinidad también, con uh -huh. el una aceptarse claro. y ser libre, y tú cerrar los ojos y tú decir, yo estoy feliz conmigo me, misma. Me, me, me
0: gustaría que me describieras, Anacadona, si recuerdas eh, eh, las sensaciones tuyas ese primer día en la calle, en traje y tacos.
1: ¡Wow! Yo estaba temblando, me temblaba hasta, hasta el último pelo. Tú
0: llegabas en tu propio carro a. Yo llegué a, plaza. a
1: mi a plaza, yo llegué a mi, en mi propio carro. Este me bajo y empiezo a caminar. Era un traje era un traje bastante lo que se diría andrógeno, no binario, o este, ¿cómo es que? Eh, cuando va a una a, a una barbería y dicen unisex. Ajá. Sería algo así, ¿verdad? Ajá. Que era un traje que no se veía como. No era peplum, no era un traje pencil que era tan pegado. Y me quedaba tipo batita, pero tenía unas tacas. Una, mm -hmm. esti una estileta mm -hmm. y con puntiaguda, y yo, unas calvinclenca que yo iba por ahí, ta ta ta, ta 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 Y todo el mundo mirándome, yo iba sudando.
0: ¿Recuerdas la fecha?
1: Fu no. no. Fue una tarde, yo llegué, eran como las cinco y era como un jueves o un viernes. Eh, fue jueves porque recuerdo que salí de la universidad y uh -huh. yo era atleta uh -huh. este, y me había bañado. ¿Qué
0: hacías de atletismo?
1: Yo bailé uh -huh. y jugué tenis.
0: Okay. ¿Y ¿En la universidad? En la universidad.
1: ¿Cómo? Practicaba alterofilia con el equipo de alterofilia hacía los ejercicios y eso, eh, pero mayormente tenis y, y baile. Okay. Era lo que hacía porque también pues, estaba en el circo y tenía otras cosas extracurriculares que hacía. Y nada, el llegar, sudar, recuerdo que tenía las uñas pintadas rojas, el, el esmalte, no lo voy a decir, es famoso, pero no, no, están dando ni un centavo. Uh -huh. Este, pues, y llegué y en esta cafetería que yo entro. Me da mi turno para yo pedir un café yo dije como que déjame tomarme algo caliente antes de entrar, como a ver cómo pasar esto, sentarme en el mall, asumilar también. Estaba, estaba estaba, 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 estaba sí, viviendo. esto era un experimento.
0: O sea, Estabas viviendo una experiencia bastante <risa> sí, intensa. Por lo que lo
1: y yo, y entonces llego y me percato que, la, que las personas que me van a cobrar y las que están trabajando en el coffee shop se me quedan mirando. Y me miran las, las uñas. Además, ya yo llevaba tiempo trabajando en ese mall. So, que la gente conocí, me ha visto. ¿no? Exacto. Claro. La, el ambiente la comunidad de mall, todo el mundo se conoce. Claro. Aunque sea de vista. Y me dice, qué linda te quedan tus uñas. Un color rojo cualquiera. Una, una persona, Ajá, una empleada. Y yo como que, ay, gracias. Y de pronto, en lo que me senté a tomarme el café, vi cómo atendían a las otras personas. Y había mujeres o, o lo que para mí puedo identificar como mujeres y géneros que iban con unas uñas preciosas y todo y nada le decían a nadie.
2: Uh -huh.
1: Y yo ahí dije, ¿por qué? Por, ¿Por qué como que esta sobrevalidación? Porque también para mí eso se ha vuelto una vertiente que hay que también tener en consideración como no necesitamos todo esa... ¡Ay, qué bella tú eres! ¡Ay, mira tu maquillaje! Como a veces ese trato en exceso de, de validación o de inclusión es discriminante o, o puede ser, ¿verdad?, este se, se, se segrega a la persona porque de pronto le estás dando un, un, una atención especial que yo no claro. quiero ser atendida especial, claro. yo quiero ser... Y que tú seas genuina y no es porque claro. soy una persona trans me va a decir que me queda lindo el maquillaje y la uña, aunque yo sé que me queda linda y yo sabía que yo estaba perra. Pero, pero no tiene no, no, no tenemos que, que entrar en eso. Eh, de, de verdad, sobrevisibilizar, uh -huh. porque puede ser abrumador incluso para las personas que, que lo que quieren es verse como sí, pero no quieren que el mundo las vea. Claro. Y nada, eh, y luego seguí, seguí utilizando ropa, eh, mayormente de, de verdad, ropa feminizada o para personas fem y... O sea,
0: desde ese día no, volv no, no volviste atrás.
1: Pues tenía una mezcla, porque eso claro. es otra. Cuando tú no. estás en transición, cambiar tu closets es un trabajón. O sea, yeah, yo yeah. a los closets comunitarios, shout outs, este, que la comunidad, hay varios, se me olvidan ahora, hay uno que es closet comunitario queer, eh, que busca poder brindarle a las personas una ropa que se asimile más con su expresión de género. Eh, porque es bien caro, tú vivir una vida de hombre, tú lo que tienes ahí son polos, camisas manga de botones que, don't get me wrong, a mí me encanta el chaquetón, la corbata, el la, lacito, eso era algo que a mí me hallaba. Yo creo que de administración de empresa como una de esas cosas que, que por las que entraba era como todo, todo este charade de, trabajar en de, 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 de vestir. Sí. Mi mamá trabajaba siempre en oficina, mi mamá sí. fue oficinista, uh -huh. eh, a, administró aquí este, una tienda que, que cerró. Así que, para mí, siempre estar en ese ambiente era como, wow, la gente se ve bien, y a mí me gustaba. Pero cuando vi la posibilidad y me empoderé de utilizar ropa tradicionalmente de mujer, eh, fui poco a poco cambiando. ¿El
0: nombre vino ahí? No, no vino.
1: el no, nombre vino a los 25 años. O sea, vino en pandemia. Uh -huh. Pero, nada, y recuerdo una vez haber salido sí, para y una y entrevista en, de en
0: ese tiempo vivías ya con, 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 con identidad de género femenina. Pero seguías teniendo sí. el nombre de antiguo.
1: Ajá. Okay. Sí. Este... Sí, porque particularmente convivía ya con la gente que yo decidía que estuviese, uh -huh. mayormente de, de mi comunidad, que no hablamos de ella, de maricona, y, y siempre estamos utilizando el femenino entre nosotras. Y, y pues era como bastante validante, pero usaba mi nombre todavía. Sí. Eh... Una vez fui a, traba a buscar trabajo eh, saliendo de mi casa y me había puesto una falda, la recuerdo, tengo una que la tengo todavía, era una falda pencil, color off-white, que tenía una líneas. ¿A buscar líneas. trabajo de
0: qué? Si se puede saber. ¿A una tienda? O a, a, ¿A dónde creo era? Creo que
1: venía, es más, yo creo que venía a, a las facilidades de GFR Ajá. porque era este, un trabajo que tenía que ver con la optimización con, de negocios este. Y, y pues nada, como que yo ahí fui, con, tenía una camisa negra, me había puesto. O sea, no,
0: para que quede claro para los que están oyendo, ¿me iba no a trabajo en GFR? No, no, era con GFR. Era con una empresa que estaba, que estaba en el que edificio. Que estaba
1: utilizando okay. la, los predios de GFR, okay. este. Pero venía para, para, lo, para comunicaciones, con GFR. Oh. O sea, en los predios de GFR. Y, y yo saliendo, una persona de mi casa me dice: Tú vas a, tú, tú va a ir así. Y yo me miré en el espejo, me vi bien perra y yo claro, como ajá y dijo, así nunca te van a dar trabajo. Como si tú como que yendo así como la, la preocupación era como estas cosas las puedes hacer en tu en tu tiempo en libre. En tu tiempo libre, no las puedes hacer con las otras personas. Tu trabajo, tú tienes que hacer todo lo posible por salvaguardar, conseguir y mantener ese trabajo. Y mi respuesta en ese momento fue que un lugar donde no me aceptaban como yo era no es un lugar en el que yo quiero ir. Cuando hablamos de espacio seguro, no es solamente yo darte la oportunidad de tú estar aquí, sino que también crezcamos y que se dé el ambiente para que estemos sane, estemos este, felices y podamos hacer el trabajo. Porque sí, yo quiero venir a hacer mi trabajo de, de, de mercadeo y atender las comunidades de base. Este, pero pero a, no a costa de mi felicidad. ¿Qué pasó en ese trabajo? Pues nada, no, lo, lo tuve.
0: ¿Lo tuve, tuviste? Sí.
1: Para, para bien o para mal de esa persona que me hizo esa crítica, de pronto es como,
0: la tuve. Porque... Era un trabajo, de me dijiste, de, de, en, merca, de, de, de mercadeo. Con, con mercadeo. Uh -huh, correcto, en mercadeo. ¿Y en la oficina donde trabajaba o en el sitio donde trabajaba? No. Primero, el, yo el, yo
1: ¿no? trabajé por mucho tiempo en mi propia oficina sola. esto Llegué a trabajar pues esto era un startup. Y después tuve integrantes, pero éramos básicamente personas de... Mi equipo era de la misma edad, eh, estudiantes ligadas a las comunicaciones y a las artes, da la casualidad. Tenía la gerente de operaciones, que es David Lintardí, quien fue bailarina. Yo eh, la, danzaba, yo la conozco. Yo la conozco ¿sí? este, y todas estas personas, o sea... José Carlos Sánchez, que estudió el Sagrado Corazón, y éramos panas del Guantadrass Queen Eye. Y, y era como bastante normal este, el, para ellos ten, tenerme en, en, en el equipo de trabajo.
0: A nuestro regreso, Anacaona ante la transfobia.
2: de la Comisión de Bienestar Social, personas con discapacidad y adultos mayores, derrotaron el proyecto de la Cámara 768, que era una pieza legislativa para proteger el desarrollo físico de toda nuestra niñez de tratamientos hormonales y las mal llamadas cirugías para cambio de sexo. Se pudo confirmar por deponente en estas vistas, uno de ellos de la comunidad trans, que ya se practica esto en Puerto Rico, adolescentes desde los 16 años. Esto es un proceso dañino e irreversible que atenta en contra de la integridad corporal, desarrollo y vida, según expresaron nueve de los 12 profesionales de salud que depusieron en las vistas públicas. Al haber radicado y apoyado este proyecto, tengo mucha paz y puedo mirar a los ojos de mis nietos, a los niños y miles de padres responsables con mi frente en alto tras ser la única de, por votar a favor de dicha medida. Hoy, como siempre, podré responderle al pueblo de Puerto Rico que lo hice a favor de nuestra futura generación y lo seguiré haciendo. Arrepentida jamás.
0: Ana Cabana, ya, este, pues, Hiciste la transición, decidiste o oh, asumiste tu identidad de género eh, feminizada, uh -huh. como tú le llamas. Uh -huh. este
1: Mi expresión feminizada. Te... Yo mi identidad de género, yo soy me, me identifico como una persona no binaria, trans, no binaria, fem. Okay. Pero mi expresión es usualmente feminizada.
0: Okay. Este... En algún momento empezaste a trabajar, trabajaste en el Capitolio, sí. en la oficina de hace dos años. la... Hace dos años, por dos años. en la oficina uh -huh. del representante Nogales. Uh -huh. Me contabas hace un rato que, que considerabas a la representante Lizzie Burgos como amiguita, me dijiste. No, sí,
1: que Lizzie, y que, Lizzie y yo fue bien interesante porque una vez tuvimos un tipo de careo, si así se puede decir, yo entro a trabajar y dentro de esas primeros me Se estaban tocando, había una reunión eh, de la Comisión de la Mujer que quiero hacer la aseveración que para mí, que hoy se llame de la mujer en singular, para mí eso es como atrocious, como cuando, cuando vamos a añadir a las mujeres y uh -huh. vamos a hablar de las mujeres y las situaciones más allá de una. Y parte de mí, de, del intercambio de palabras era que yo era la única persona trans en ese espacio.
2: Uh -huh.
1: No había más nadie. Este, y y esa, se, estaba, se estaba hablando sobre, y para auscultar ideas de campañas de educación para la prevención de la violencia de género. En la reunión estaba desde la oficina de la procuradora de la mujer y de la familia eh, que estaban reunidas ahí, y pues cuando yo hice como que me, me tocó el turno, pues hago, hago el señalamiento de que aquí hace falta más diversidad, mm. eh, y que yo había llegado incluso a esa reunión porque trabajo en la oficina de una representante. O sea, no es como que yo me enteré en una convocatoria, no fue como que dijeron, ah, vamos a llamar a caona, una persona trans, activista, no, 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 no. Fue que yo llegué, yo eh, en mi oficina dentro de los asuntos que yo mi rol pa, con la oficina allí en la cámara de representantes en la oficina de las representantes eh, Nogales Molinelli era oficial de comunicaciones y relaciones públicas pero cuando se tocaban asuntos de género pues los discutíamos uh -huh. este y yo pues fui a, como que a cubrirle esa vista pública y que era más bien tipo ejecutiva uh -huh. Y ahí fue como que yo dije, mira, en verdad, si yo no llego a enterarme porque yo trabajo aquí, yo no hubiese llegado. Yo no fui invitada. Eh, y esas cosas, y ahí pues Lizzie empezó a hablar sobre su experiencia y sobre que ella legislaba desde una experiencia, a lo cual I clap back y le dije, sí, es que valido tu experiencia, pero no es la única uh -huh. de agresión. Uh -huh. Tú, yo, mi experiencia trans, mi ex, yo no puedo hablar por todas las personas trans. Yo hablo por Anacaona. Claro. Y se identificará conmigo y se sentirá reflejo la persona que diga, ah, mira, yo de Anacaona pasé esto, esto, esto y, esto y esto. Esto no lo pasé, esto no lo viví. Pues no es su experiencia. Y después de esa vez que yo pensé, yo dije, diablo, está representante Alicia, y yo le caigo de zapata. Yo regresé a la oficina y yo dije, mira, yo creo que yo no voy a lograr nada. Eh, que tenga que ver con Lisi, porque tuvimos como que este intercambio de palabras, así que eh, en la política, ¿verdad? A veces estamos también pendientes a quién es la persona que puede tener más aperturas con una persona para tú lograr cosas. Y yo dije eso de, de la primera, yo dije, mira, yo creo que con Lisi no, y todo lo contrario. Nos encontrábamos por los pasillos, ella me saludaba, yo la saludaba, hablábamos de fashion, eh, eh, nos escribíamos cuando ella necesitaba una foto y estaba en una vista pública y ella sabía que yo había tomado fotos, me pedía, yo iba donde ella y se, lo, se la hacía llegar. Este, conozco a sus asesores, también una relación con quien era... Eh, su oficial de prensa o, o al menos su fotógrafo, pues porque siempre estamos en las gradas, todas claro. las personas trabajando claro. que nos estén en el hemiciclo. Así que se crea esa comunidad. O sea y que a, ni,
0: a, nivel, a nivel, digamos, de trato cotidiano era... era y me claro.
1: respetaba. Uh -huh. Y yo la respeto. O sea, me respeta el sol de, de hoy y yo la respeto. O sea, a mí ella nunca me malpronombró, ella nunca me malnombró este Y todo lo contrario. Habían veces que hasta en el salón café que nos encontrábamos que ella estaba comiendo. Podíamos tener conversaciones de diferentes temas y en lo que diferíamos, diferíamos, pero en lo que no nos respetábamos,
0: no no, sí.
1: no alineábamos.
0: Ana Gauna, hay un hay un ambiente transfóbico bien, uh -huh. bien fuerte en Puerto Rico. Este, transagresor mayormente. Transagresor. Yo no
1: creo, y esto volvemos, y tengo que citar a Dani Abedón Warhol en esto, o sea, nadie le tiene miedo a una persona trans. Eh, eh, okay. es, es una agresión. Tú, tú, tú tienes... Algún tipo de odio por eso, alguna represión, pero na, yo no voy por ahí la gente, ay, vienen acá una persona trans, corran, o, o no
0: puede ver bueno, cuando Bueno, pero cuando se habla, por ejemplo, de, de ay, proteger a los niños claro. de los trans, uh -huh. hay, hay algo de, de, de transfobia. este Tú me contaste aquí tu vida, me has contado tu vida, te criaste en una familia normal, lo que es una familia normal en Puerto lo que Rico. Se
1: puede como una
0: madre soltera, uh -huh. con un papá di separado, divorciado, pero cerca, uh -huh. con el que te estabas en contacto. Iglesia, Biblia, uh -huh. este tío. Nunca estuviste expuesta a una persona trans de niña. No. Este. Cuando tú cuando tú oyes hablar de que a los trans hay que esconderlos, <risa> no, no acercarlos a los niños, son una mala influencia. Los oyes asociados a términos uh -huh. tan terribles como pederastia o pedofilia. Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué tú piensas cuando oyes eso?
1: Que están al garete. Eh, que la persona que dice eso nunca en su vida se ha sentado a hablar con una persona trans. Que nunca ha tenido la intención de dar con qué es, eh, es cómo se ve esa vida, cómo se ve esa experiencia. Eh, y es una experiencia muy dolorosa. No solo doble. El, para mí, el, el momento en que muchas personas viven reprimidas y que no se atreven a, a decir cómo se sienten porque tú tienes un mayor que te está diciendo qué es lo que tú tienes que hacer, y a nosotros nos enseñan de pequeño a qué? Respetar los mayores. Claro. Y tú, lo que viene y te dice un mayor, tú lo tienes que seguir hecho, por como, ahí.
0: De hecho, como parte de todo este debate, han surgido gente diciendo que ellos son básicamente dueños de los hijos. Claro,
1: exactamente. Sí. Y entonces tú 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 ejerces ese poder uh -huh. como padre, o madre, o sadre, este, o criadores, tú ejerces ese poder de responsabilidad y, e impones Perdóname cosas. Perdóname que es
0: sadre. No, pues sadre no es un
1: término que se utiliza eh, para, en vez de utilizar madre o padre, eh, una persona que tú no sepas su nombre pero o, o su género, su identidad de género Entiendo. ni sus pronombres, pues utilizamos sadre o adre, que lo que quitamos es Entiendo. madre y padre. Lo, la única diferencia es la, la primera o sea, letra, pero esa es, Sigue, no,
0: sigue tu, tu pensamiento.
1: Este Pues... Sí, creo que no, que no, que son personas que no se han sentado, creo que son personas que no han, no han tenido la iniciativa de conocer de manera intencionada qué es lo que pasa en esas personas y cómo se ven esas personas. Y, ¿verdad? Y como esta conversación que tú estás teniendo conmigo, de cómo es que tú llegas, que no todas las personas lo tienen que hablar, que no le toca a las personas trans educar. Pero si tú quieres saber algo, realmente ve a la, a la base. Uh -huh. Si yo quiero saber cómo la, cómo la está viviendo la gente en la calle, allí en la 15, a, de, donde ha sido una comunidad donde se ha, hemos estado y hay muchas iniciativas comunitarias, pues yo voy allí. Si yo quiero saber cómo se lo está pasando la gente después de los terremotos, pues yo voy a ir allí a, a ver, ver cómo es.
0: Mira, a, 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 habrá gente, Ana Cauna, que cuando oiga esta entrevista o vea uh -huh. que yo entrevisté a una persona trans... Va a decir, ahí siguen tratando de, de, uh -huh. de, de, de imponernos uh -huh. esto. ¿Tú, tú te sientes ¿tú como una imposición no, ante alguien?
1: No, no. Yo busco, para mí la visibilización es la herramienta de generar respeto. Eh, y el respeto para mí es imprescindible. Yo cuando hablo de perspectiva de género, yo no, no hablo de imponerte. Uh -huh. Yo te hablo de tú conocer que estas cosas existen, que estas personas se identifican de esta manera, no a lo mejor como a ti te enseñaron, uh -huh. y, y, y que hay que respetarlo, punto. Porque ahora mismo yo estoy educando uh -huh. eh, en un espacio, ¿verdad? Y yo atiendo niñas desde los cuatro años hasta 15 años.
0: Y está, los, está, ¿Estás educando? Eh, cuéntame. O sea, estoy dando
1: clases ahora mismo este, de diseño uh -huh. eh, y confección de vestuario. Este, y niñas niños y niñas le meten a la máquina y tú los ves cosiendo desde 10 de, de años, nueve, seis, para mí eso es bello. Pero a,
0: a, habrá gente, y esto yo, yo te menciono uh -huh. esto, porque es que lo encuentro tan, sí, sí. tan terrible. Habrá gente que diga, ay Dios mío, y esos papás están llevando ese, esos niños ahí. Yo, o sea, y
1: yo no, y yo no les. en mi salón no se habla nada que no sea costura. A menos que tú, tú hagas un un comentario racista. O sea, yo yo, yo,
0: yo lo, que, lo, que, lo que yo me planteo, lo que lo, como, como yo me lo planteo de la siguiente manera, Ana Cáona, es que se, la gente, alguna gente piensa que el mero hecho de que un niño sepa que existe una persona trans es sexualizarlo. No. Eh, ¿Cómo se El mero esto? hecho
1: de que tú sepas que existe una persona trans y que conozcas cómo es que se da su vida es la manera de cómo tú le puedes mostrar a este niño la diversidad de las experiencias de vida que no todas las vidas son tu nacer con pene y tienes que buscar una mujer o una persona con vagina. Esa no es la norma. Eso es una, se ha normalizado. Y es una manera de vivir la vida y puede ser una orientación sexual pues a fuego. Pero esa no es la obligación. Y estamos viviendo, y es bien, porque para mí lo que sí es violento es tú querer obligar a un niño, ¿verdad? Vamos, y esto entrando en el en las palabras de las personas cis, heterosis cis, patriarcales, este, para mí violento es tú decirle a un nene que por tener pene te tienen que gustar las nenas. O decirle a una nena que tú por tener una vagina tienes que parir y, 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 y que tu rol en sociedad es procrear y mantener. Eso es violencia. Eso realmente es violencia. No que decida qué hacer. mira yo, yo quiero adoptar, yo quisiera tener una cría en algún momento. Uh -huh. No ahora, no tengo las condiciones, pero... ¿Cómo, cómo, cómo llegamos ahí? ¿Cómo?
0: Es que a veces parece, Ana Gauna, que que se que hay gente que interpreta la vida de, de, los, de los trans y de los gays también como si fuera todo, como si toda la vida eh, girara en torno al sexo, uh -huh. como si todo fuera sexualidad. Bueno, ¿no? lo que pasa es
1: que sí gira todo en torno al sexo hoy día. ¿El qué, perdón? Que hoy todo gira en torno ah, no. al sexo. Este... Eh, desde los ah, baños, desde cuando tú perdona, vas...
0: Perdóname, no, 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 no lo quiero decir eso en ese sentido, en, ese, en esos términos, sino en, en, en cuanto a deseo o actividad sexual.
1: Ok, este, pues va, va una cosa ligada de la otra, porque a, se te inculca de acuerdo al, al, al sexo que se te es asignado, es la vida que tú vas a tener. Uh
0: -huh.
1: en, en, ahora menos que antes, pero... En, estábamos hablando de, de que a mí los hombres o las personas masculinizadas o las personas fuertes eran las que jugaban baloncesto. ah Como a mí querían bullearme y decir ay, eres una nenita, eres un maricón, pues no puedes jugar baloncesto. Uh -huh. eh, pero a bien pocas personas feminizadas se les encouraged, ¿verdad? Se les motivaba a jugar baloncesto, al menos desde mi experiencia y desde lo que yo vi en escuela pública, porque también, o sea, yo vengo de escuela pública orgullosamente hasta... Las hay. Lo claro. privado que yo tuve fue la mi estudio universitario. Pero hay, hay un. La sexualidad y el sexo es algo que está actualmente en la sociedad uh -huh. vinculado. Uh -huh. Tú naces con esto, te tiene que gustar esto. Claro. Eh, pero, gustarte otra cosa, ya eso es, olvídate. Yo he visto, y mala mía que te interrumpa, pero he visto cómo niñes, está un niño. Masculino con otro niño masculino agarrado de mano y eso es como pecado. Pero de la misma edad tú ves a una niña con un niño y eso es aceptado. Ay, no, olvídate, él está Picaflor por ahí, tiene un montón de novias. Uh -huh, uh -huh. Yo llegaba de la escuela y ti, nos preguntaban, ¿cuántas novias hiciste hoy? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Sin embargo, no llegaba una nena y te le preguntaban cuántos.
0: ¿Qué tú tienes o sea, a, lo, a lo que yo me refiero o es sea, a que nosotros, con nosotros vi vivimos o sea, nosotros vivimos, yo vivo tú uh -huh. vives, este cualquier persona normal uh -huh. vive eh, su vida sin sin, 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 sin sin la cuestión de la sexualidad este, uh -huh. sabe, yo estoy interactuando aquí uh -huh. contigo, yo no estoy tratando de seducirte a ti, no. tú estás tratando de seducirme a mí, estamos teniendo una conversación uh -huh. y esa es, una, esa es la, la uh -huh. vida normal Alguna gente parece que no puede ver a, un, a una persona trans o a una persona gay incluso si no piensa que es algo o sea, sexual.
1: Creo que un espejo de, por ejemplo, a lo mejor, porque esto sí pasa un montón con los hombres, por ejemplo, que se emborrachan y están hostigando y acosando a mujeres o a personas feminizadas y sí hay una cuestión de, de acoso ahí. Así que el que tú te estés proyectando... Ajá. Y ahí y está esa proyección, ¿verdad? De, ah, pues los, las personas trans están persiguiendo a los muchachitos porque son reprimidas. Y yo, pues, ay, por favor, como Mira, en la vida. Mi, 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 es,
0: mi, mi, mi aspiración con este tipo de charla es que la gente lo escuche, se entretenga, uh -huh. aprenda, uh -huh. piense, reflexione.
1: Es ignorante el pensamiento de tú creer que por yo ser una persona trans quiero que todas las personas sean trans. Este, creo que esos comentarios y esas legislaciones son ignorantes y carecen de sentido común, por, pero de, de, de rabo a cabo. Este, y que las personas, obviamente, lo que están buscando es cómo mantener el poder de su base. Porque cuando hablamos de también diversificar los espacios, y hablamos de que queremos abrir el, el, la mesa de conversación y tener inclusión. Por ejemplo, si, si hay una mesa de... No, dejémoslo trans a un lado. Uh -huh. Dejemos el aspecto del, de, del sexo y el género. Vamos a hablar, por ejemplo, a lo mejor de raza. En una mesa donde todas las personas son blancas, traer a una persona negra significa que tú vas a perder una voz. Para ellos. Claro. Ay, ah, pues como pues ahora tenemos menos privilegio, ahora el bizcocho se pica menos. Pues uh -huh. no es que se pica menos, es que se está igualando la balanza, estamos claro. buscando una equidad. Claro. Y en búsqueda de esa equidad hay que dar esas voces y traerlas. Y creo que se sienten amenazadas estas personas de que en la vida como la conocen, la normativa se va a estremecer porque estas personas sean integradas a la conversación.
0: Yo, yo sé que cada experiencia es distinta, pero quisiera preguntarte a ti si, si sobre este debate de la, de lo, de la transición uh -huh. en la adolescencia o en, o, o, eh, 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 o en la niñez, uh -huh. este tú hubieses, si alguien te hubiese orientado, hubiese tenido la facilidad o el conocimiento, incluso que yo creo que ni el conocimiento tenías en tu, en tu tiempo, uh -huh. eh, ¿hubieses transicionado de adolescente? Pues no sé. No sabe.
1: Pues no sé. No sé si lo hubiese hecho, porque no lo tuve. Uh -huh. Pero parte del de, de, activismo de hoy día las personas trans es que justamente las personas cuando lleguen a, a hacer esa...
0: Tengan información.
1: Realization o, o esa eh, curiosidad de aprender, tengas esa información y tengas las opciones. Yo creo en un mundo de opciones. Uh
2: -huh.
1: y, y, y dos opciones no son opciones. O sea, hay un montón y es diverso. Y parte de, de, de la educación... Viene para dejarte saber todas las posibilidades. De la misma manera en que tú introduces y antes no se le hablaba de enfermería a los niños, a los niños particularmente, pues no era una posibilidad tú ser enfermero, porque ser enfermero, eso era cosa de nena. Uh -huh. Pero cuando tú lo entras en la bandeja de posibles este, profesiones, y un niño de pronto dice, ay, es que a mí me está interesando esto, y es una posibilidad, pues lo va a hacer. No todos lo van a hacer. No todos los hombres lo hicieron. Lo hicieron a las personas que sentían y podían tener la libertad entonces, porque ya estaba más normalizado, más visibilizado, el que hombres si sí practicaban la profesión. Asimismo, eh, no todas las personas, volvemos, tienen que tomar hormonas para eh, identificarse o verse o percibirse. ¿Para ¿verdad? qué?
0: ¿Para qué tú? O sea, las hormonas, ¿tú, tú tomas hormonas para
2: Yo qué? Yo
1: tomo hormonas para. Eh, hay algo que se llama la disforia, la incongruencia ¿verdad? de género. Uh
2: -huh.
1: eh, y en mi caso yo quería busto y yo quería más cintura. Este, y pues me orienté, ¿cómo es que puedo hacerlo? Pude haberme hecho unos implantes, no tengo los chavos para hacerme unos implantes. Este, hay otras maneras, hay también la parte para mí ha sido bastante espiritual, entonar con esa, ese lado espiritual feminizado o, o de, del estrógeno en mi cuerpo uh -huh. y cómo eso va cambiando emocionalmente, etcétera, y físicamente. Pero cómo las personas combaten su incongruencia de género es bien individual. Por ejemplo, yo antes de tener, eh, y, y, y que se me notara, ¿verdad? Porque después de un año, año y medio es que no empieza a tener un efecto bien significativo, a mí mis tatuajes me hallaban un montón. Yo me veía en, la, en el espejo y yo me veía todos los tatuajes y yo decía como, you go girl. Tú estás, esta es la persona y este es el, el, ¿verdad? La, el carruaje que tú quieres llevar. Y tú lo decoras, tú le haces las alteraciones, de acuerdo a, a cómo tú te, te sientes cómodo Se diagnostica o se diagnosticaba eh, incongruencia de género porque hay un nivel de que ya afecta el que tú no tengas eh, verte todos los días y tú decir, pero es que yo sí necesito
0: Tú, tú, los tú, 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 tú tuviste ese... Un
1: nivel, no lo tuve tan...
0: o sea pero vamos, Déjame plantearlo de esta manera. Tú, tú o sea, tuviste eh, atención profesional sí. para el tema de la disforia. Sí. sí. Y, y la recomendación fue... Eh, médica. Médica. Sí. Este, ¿Necesitas y hormonas para...?
1: Y me hago mis pruebas de... Eh, eh, vuelvo, leve, porque la el conocimiento médico sobre cómo tra funciona la hormona y la atención hoy día es bien, 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 bien este, deprimente. O sea, tú ir y sacar cita con un doctor o una doctora que, que sea experta o experto porque tú no sabes cómo llevar a, veces a cabo ese proceso. Claro. Y es cuando entramos que nos tenemos que empapar y a veces, muchas veces tenemos que llegar al consultorio del doctor y decirle, no, 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 pero es que yo leí esto, 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 ¿qué tal? Y es un, un, un work in progress de ambos lados. Los okay. doctores con los pacientes. Y esto es una conversación. Y esto no es, ah, pues yo te voy a... Ah, eh, tú quieres, pues vamos a, vamos a meterte tanto ML. No, eso, eso no, no pasa así. Cuando no, la tú...
0: gente no, no, no obliga a la gente a transición. O sea, cuando... Llegaste al entendimiento o al conocimiento de que necesitabas hormonas uh -huh. para manejar tu incongruencia. Empezaste a tomarla. Me dice que al año, año y medio, empezaste a sentir, o se empezó a ver el efecto. Uh -huh. este, ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo sientes que eso ha cambiado tu, tu, tu vida?
1: Pues, como la gente me ve. Uh
2: -huh.
1: eh, yo soy una persona que mide 5'11". Este, bastante tos o rough. este, Me he hallado en estos pas este pasado año, con aceptar mi masculinidad también, que todas cargamos, todas tenemos un nivel de feminidad, todas tenemos un nivel de masculinidad, y empoderarme también como persona trans ha sido una, un journey. Pero cambia emocionalmente, a mí al menos, eh, sentía más las cosas antes, cuando, antes de estar en, en hormona de estrógeno, Podía pasar alguna adversidad y, y yo me la aguantaba, me la callaba o no se notaba tanto el sentimiento y de pronto pues la emoción la puedo mostrar mucho más, pero creo que como persona no me cambia en nada. La, mi persona es lo que yo he crecido, es uh -huh. mi experiencia. En esta
0: entrevista se nota. ¿Y qué? que En esta entrevista se ve que... Sí, que, no, que... Eh,
1: no tiene que ver nada. Las hormonas, os vuelvo, yo las to, tengo 28 ahora, se cumplen tres años. A mi 25 fue que vine a, a, a entrar en, una, en, en todo este proceso de transición hormonal. Y ya yo estaba, desde antes de ese proceso hormonal, Consciente de quién yo soy y buscando quién yo
0: soy. Sí, Ana Anacauna, ya este, redondeando la, la conversación, habrá gente que habrá escuchado esta entrevista, se habrá entretenido, habrá aprendido, habrá reflexionado, este, te habrá cogido cariño porque tú eres una persona…
1: Me puedes buscar en las redes si me cogiste cariño, Anacauna, ponca junta.
0: Yo diría, este, yo diría una persona este, simpática, ¿no? Magnética. Gracias. Eh, pero habrá gente que habrá pensado todo eso, llena al fin, de brillo. y al llena de brillo, y al final dirá, todo eso está cool, yo la, me cae bien, la aprecio mucho, pero es un hombre. Uh -huh. Por más que ella quiera decir que es una mujer y tomar toda la mona, es un hombre. Uh -huh. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú, qué, ¿Qué tú le dices a quien te diga es Un
1: pendejo, una pendeja, como así de sencillo, como, eh, ¿quién decidió eso? También que, definir qué es ser hombre. Que, y esto es, ¿verdad? Y hago esta aclaración porque me da la gana y, no, y puedo vivirla de esta manera y con, con decir, pero sí, nací con un pene, eh, no, no creo que el haberlo nacido de esta manera pues me hace más o menos eh, de lo que yo quiera porque me sale de la vida llamarme lo que me dé la gana. Eh, creo que hay un elemento de respetar. ¿Qué, qué efecto tiene? El que, en, el que en efecto yo sea un hombre, para esa persona. Vamos, vamos a decir que sí, que soy un hombre, nací, y va, ¿qué, ¿qué importa? ¿Por qué porque, porque, porque no, porque está tan reprimida la sociedad en, en respetarle como alguien quiere que llame? Mira, al principio, que yo educo, ¿verdad? Este, cuando las niñas llegaban a, a mi salón de clase y me preguntaban de todas las edades, sí, ¿pero qué tú eres? ¿Hombre o mujer? Así, ah, cito, eso es la cita de un niño que nunca se me va a olvidar de la mente. Uh -huh. este, y me pasaba con todos los salones y yo tener que hablar y decirle, más allá de lo que yo soy, yo soy la persona que instruye, siempre hablo de personas, yo soy una persona que instruye, mi nombre es Ana Caona, y si tú tienes problemas en decirme ella, en maestra o maestre, tú siempre me puedes decir Ana Caona es mi nombre. Y de ahí nunca va a estar equivocada. Y eso es respeto, respeto. Creo que las personas que, que se reusan y se resisten a respetar a las otras personas es porque no se les fue respetada en algún momento algo que decidieron. A lo mejor no tiene que ver con sexualidad. A lo mejor no tiene que ver con identidad de género. ¿Quién sabe? Allá esa persona se tendrá que cuestionar. Pero para mí las, las personas infelices con este tipo de estupidez de no querer respetarle, viene desde una persona que fue reprimida, una persona de, de que no fue permitida hacer X cosa. entonces tú vienes y quieres repartir ese odio, esa, eh, ese nivel de amarre, de imposición. Tú quieres repartirlo para adelante. Yo escucho, escuchaba a veces como, ah, tú no puedes hacer lo que te da la gana. ¿Quién dijo? Es mi vida. Si yo me quiero hacer mañana, por ejemplo, una cirugía y me quiero poner un busto, pues yo tengo. A lo mejor no nací con ellas, pero las pagué yo. Y es como es jalla, yo no, no me debo a nadie. Eso sí, y una recomendación para todas las personas, eh, un consejo, algo que yo le puedo decir a juventud, adulta, haga lo que a usted le hace feliz. Mañana, si usted se levantó y no es el carro que usted quiere, pues trabaje para el carro que usted quiere. Si usted mañana se levantó y ve su closet y dice, estas ropas, los colores que hay no me... Pues usted trabaje para cambiar y buscar cómo usted en esta corta vida puede ser feliz, porque si eres infeliz, estás haciendo infeliz al de al lado. Y eso es todo. Esa gente que, te, que trata, una Joan Rodríguez Bebé, un infeliz de la vida. O sea, ¿qué, ¿qué le pasó a ella en su transición de vida, verdad en su transcurso? No decirle transición. Pero en su transcurso de vida, que fue algo reprimido para que tú tengas que, que sentir el empoderamiento de, de reprimir a otra persona, pues, mi hermana, haga lo que usted necesita hacer para ser feliz, sin dañar a las personas. Si esto que tú estás haciendo, repartir odio, y hablar eh, sin conocimiento, sin fundamentos, sin bases científicas, etc., es, es lo que te hace feliz, eres una miserable.
0: Bueno. Muchas gracias Anacaona y hora. mucho éxito en tu vida. Torres Cotay Entrevista es una producción de Jeffrey Media. Puedes conseguirlo en cualquier plataforma de podcast. Agradecemos que lo valoren y lo compartan. Justin Miguel Santiago estuvo a cargo del diseño de sonido. Producción por Avisael Flores. Producción ejecutiva Celimar Colón. Música original por Rigoberto Alvarado. Denis Rivera Pichardo es nuestro auditor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta entonces.